0: Solo mantras, 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 solo mantras. Bienvenidos a otro episodio de Solo Mantras. Seguimos con la lectura del libro Las 21 Oraciones Más Efectivas de la Biblia de Dave Early. Y ya vamos por la oración número 18, que su nombre es Señor, ayúdame. Repasemos las oraciones que ya hemos aprendido y son Que hoy me vaya bien, bendíceme, ven con nosotros, dame una señal, acuérdate de mí, he pecado, ensancha mi territorio, dame sabiduría, respóndeme, líbranos, ayúdanos, dame favor, fortalece mis manos, Envíame a mí, sálvanos, ten compasión de nosotros y, Señor, enséñanos a orar. Entonces, hoy vamos con la número 18, que es Señor, ayúdame. La oración de una madre desesperada, Mateo 15, 25. Nadie en la tierra tiene el poder de romperle el corazón como su propio hijo. Verle sufrir o metidos en problemas es una experiencia que retuerce las tripas y conmueve el alma. Uno puede sentir el dolor, pues ellos tienen el poder de saltarle las lágrimas en un segundo. Cuando te hacen sentir orgulloso, el corazón se llena de un gozo incontenible, y cuando te decepcionan, es como si un cuchillo se te clavara en lo más hondo del corazón. Cuando les tratan injustamente, la indignación santa es mayor que su sentido común, y cuando alguien les hiere, usted haría cualquier cosa para cambiarse por ellos si pudiera. Mientras escribo esto, tengo tres hijos en la secundaria, desde hospitales hasta ceremonias de entrega de premios, la plataforma de la iglesia, el departamento de policía, el baile de gala de fin de curso y, sí, también la sala de urgencias. Katy y yo hemos subido en la montaña rusa emocional que supone la crianza de los hijos. Hemos llorado, reído, orado, nos hemos preocupado hemos perdido el sueño y hemos hecho más sacrificios como padres que en cualquier otra función de nuestras vidas. Entre las muchas oraciones que hago como padre están las de dame sabiduría, que hoy me vaya bien y fortalece mis manos. Le he pedido a Dios que proteja a mis hijos, les bendiga, les haga crecer y les use, pero como padres a veces la necesidad es mayor que nuestros recursos. En Mateo 15 encontramos una oración muy especial, que es el llanto de una madre desesperada. Mientras Jesús descansaba en su cargado programa de actividades en una región no judía, al este del mar Mediterráneo, se encontró con una mamá desesperada. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando, «Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada». Mateo 15, 22. Hay mucho que realmente no entendemos del todo sobre los endemoniados. Sabemos que tienen resultados físicos y feos y expresiones emocionales. Reconocemos que las personas poseídas por el diablo tienen un dolor extremo. Vemos que aunque las medicinas humanas pueden aliviar los síntomas, son inefectivas para producir curas duraderas podemos apreciar el reto que afronta hoy la psicología moderna al tratar de entender, explicar o tratar adecuadamente esta maldición. Pero sobre todo, podemos afirmar confiadamente que para esta madre era agobiante ver a su hija experimentar tal angustia en el alma. Pero cuando esta madre clamó a Jesús, implorando compasión, Él no respondió. Jesús no le respondió palabra, Mateo 15, 23. Como seguidor de Jesús, me resulta difícil entender los silencios inexplicables de Dios. Y seguro que usted sabe de qué estoy hablando. Quizá tenía una necesidad imperiosa, acudió a su fuente correcta para ayudar a ayuda, pidió compasión, pero la única respuesta que recibió fue el silencio atronador de Dios. La mayoría de la gente tira la toalla cuando esto ocurre. Esta mujer cananea, estaba acostumbrada a la falta de respuesta de sus dioses. Por tanto, no era algo nuevo para ella. Podía haberte tachado a Jesús fácilmente de despreocupado o impotente, pero no lo hizo. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela porque viene detrás de nosotros gritando, Mateo 15, 23. Sin embargo, ella seguía acosándoles para que la ayudara. Seguía buscando alivio, pues su dolor era más grande que su orgullo, ante su insistencia, Jesús respondió. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. Mateo 15, 24. Muchas gracias. Ni siquiera le habló directamente a ella. Este comentario se lo hizo a sus discípulos y no era lo que ella quería oír. La mujer sabía que no tenía el derecho de pedirle a un hombre judío que la ayudara. Sabía que no tenía ninguna base para esperar que él le respondiera pero había oído que él era poderoso y compasivo, y ella estaba desesperada, así que volvió a insistir. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó, Señor, ayúdame. Mateo 15, 25. Señor, ayúdame. ¡Qué oración tan simple! Señor, ayúdame. ¡Qué oración tan poderosa! Con toda su fe, todas sus emociones y todo su amor por su hija, oró. El peso de su necesidad, cada grano de su dolor y la totalidad de su desesperación fueron personificadas en esas dos palabras, Señor, ayúdame. ¿Qué dice usted cuando no tiene nada más que decir? ¿Qué palabras puede expresar mejor la carga de un padre o una madre con el corazón partido? Señor, ayúdame. ¿Cuál es su punto de dolor en este día? ¿Qué ocurre con esa situación de su hijo que le supera? ¿Qué carga está totalmente fuera de su control? ¿Dónde necesita ayuda? Señor, ayúdame. Diga estas palabras lentamente. Vea el alma sufriendo de su hijo amado. Vea sus propias manos vacías. Vea al Salvador que todo lo puede. Póstrese ante él y abra su corazón. Jesús fue movido a actuar en su favor. Él le respondió, No está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Mateo 15, 26-28 Vuelve a leer el versículo 28. Primero Jesús alababa su fe. Luego promete que su petición será cumplida. Su pequeña oración produjo una respuesta grande, y su hija fue sanada. De modo personal, ¿qué podemos aprender de esta mamá desesperada? La oración necesita toda la fe que tenemos. Jesús dijo, «Mujer, qué grande es tu fe». Otra mirada a este pasaje nos da algunas ideas sobre el tipo de fe que ella mostró. Para ser cananea, no judía, y sin ser aún seguidora de Jesús, tuvo gran fe. Su fe era grande para la poca cantidad de conocimiento y luz que había recibido. Ella no había tenido el privilegio de crecer oyendo el poderoso amor de Dios de la Biblia. Esa era una gran aventura para ella. Tuvo que dejar sus deidades paganas para creer que Jesús la ayudaría. Se encontraba fuera de su zona de comodidad y acudir a Jesús, Pedirle insistentemente y no tirar la toalla hasta que recibió la ayuda requirió toda la fe que tenía. 1. La oración necesita una fe que renuncie a abandonar. No entendemos del todo los caminos de Dios. No sabemos que, a veces, Dios retiene respuestas para permitir que nuestra fe florezca del todo. Esta madre desesperada no abandonó, incluso cuando inicialmente no obtuvo respuesta. No dejó de pedir hasta que los discípulos le pidieron de nuevo a Jesús que hiciera algo. Siguió pidiendo incluso cuando Jesús le dijo no. Su amor por su hija y su confianza en la capacidad de Jesús para sanar no la dejaron abandonar. 2. La oración necesita una fe que sea humildemente dependiente. Su fe era grande porque no estaba basada en su sentido de la dignidad sino en su convicción de que Jesús finalmente responderá a todos los que necesiten. Si un amo le daba migajas a los perros, seguro que Jesús respondería la oración de una cananea. 3. La oración funciona. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese momento quedó sana su hija. Mateo 15, 28. Su oración funcionó. Dios escuchó su corazón, vio su fe persistente, honró su humilde dependencia y tocó a su hija. Me imagino el gozo que explotó en el corazón de ella. Apuesto a que fue de regreso a su casa bailando, probablemente tuviera una gran sonrisa en su rostro que le duró varios años. Es maravilloso cuando Dios responde a las oraciones de padres desesperados. Y todos los padres se desesperan en algún momento. Entre muchas preocupaciones dolorosas nos preguntamos si estarán bien de salud, con quién irán, qué universidad elegirán, o cuál les admitirá, y qué carrera harán. La desesperación nos supera cuando los hijos comienzan a ir por el camino del hijo pródigo. Uno de mis buenos amigos, que también es un líder de alabanza fantástico, Andy Bullard, es el hijo de un querido pastor y su esposa. En la universidad... Andy pasó por un periodo de su vida como la del hijo pródigo. Esta es la historia de cómo el amor y la oración de su padre le ayudaron a darse cuenta de que vivir para Dios es la única alternativa. Crecí en el hogar de un pastor. Mis padres amaban a Dios con todo su corazón y como padres eran magníficos. Durante los últimos dos años de la secundaria y los primeros dos años de la universidad, caí poco a poco en un mal estilo de vida ignorando la convicción de que el Espíritu Santo ponía en mi corazón. Decidí involucrarme en gran escala en una vida de alcohol y fiestas. Una noche solitaria, cuando tenía 20 años, estuve bebiendo y de fiesta. Alguien vino y me dijo que mi padre estaba afuera. Eran cerca de las 2 de la madrugada, así que inmediatamente sentí un gran bulto en mi garganta y salí. Avergonzado me acerqué a mi padre, quien de manera calmada me miró y me dijo, Hijo, el Espíritu Santo me despertó hace un rato y sentí que me decía que saliera a dar una vuelta. Me dijo, tu hijo está en problemas y te necesita. Así como te encontré aquí, Andy, creo que Dios tiene un plan, un diseño para tu vida y quiere usarte para su gloria. Pero si sigues viviendo así, vas a tirarlo todo por la borda. Te amo. Te veré en casa. Ese mismo fin de semana me postré delante de Dios, llorando y arrepintiéndome por la manera en que había estado viviendo. Me sentí muy sucio por dentro y decidí, desde ese momento, que reconocería la grandeza de Dios. Le temía y dejé que Él cambiara mi vida. Por la gloria de Dios, no he vuelto a vivir de esa manera desde entonces. Sé que Dios usó a mi padre y a mi madre en sus oraciones, amor y manera de reprensión para traerme de nuevo al Señor estoy muy agradecido por tener unos padres tan honestos, amorosos y que oran. Recientemente hablé en una conferencia de entrenamiento de misioneros y tuve un tiempo excelente de comunión con estos siervos pioneros de Dios. Una mamá que me había oído hablar en años anteriores me detuvo después de mi segundo día de enseñanza. El año anterior me había contado la difícil transición que sus hijos estaban experimentando al regresar a los Estados Unidos del campo misionero. Después dijo, «La primera vez que le oí hablar sentimos la convicción de ayunar y orar por nuestros hijos una vez a la semana, pero no lo hicimos. Ese año fue un año frustrante para ellos. Al año siguiente hicimos el compromiso de ayunar y orar por ellos un día a la semana. Mi marido y yo orábamos juntos durante el tiempo de la comida». No fue fácil, dijo ella, haciendo una pausa, con lágrimas brotando de sus ojos, pero marcó la diferencia. Dios ama a nuestros hijos porque Él es su Padre y quiere darnos toda la ayuda que pueda para educarles. Mientras escribo esto, mis tres hijos adolescentes están todos en la secundaria al mismo tiempo. Ninguno es tímido, ni son los feos del baile. Parece que todos tienen el don de saber comportarse en situaciones complejas como hijos de pastores y cristianos de segunda o tercera generación, les cuesta encontrar su propia relación con Dios. Como jóvenes, no están inmunes a la tentación, las pruebas o los problemas. Educar a tres adolescentes, aunque a menudo es muy divertido, también es un reto. La crianza de los hijos no es pan comido. Y casi todos los días hago la oración de la mujer desesperada, «Señor, ayúdame». Si usted es padre o madre, probablemente se haya identificado con este capítulo en varias ocasiones. Aprenda a hacer la oración de la madre desesperada que hizo por su hija. Señor, ayúdame. Si aún no tiene hijos, comience ahora a orar por los hijos que quizá tengan el futuro. Pídale a Dios que le ayude o ore por sus sobrinos y sobrinas. Pídale a Dios que le ayude a ellos y a sus padres. Si ya se le pasó la época de tener hijos, no se preocupe. Ore por Katy y por mí y por nuestros tres hijos. Necesitamos todas las oraciones que podemos conseguir. Bueno, así llegamos a este capítulo y otra oración poderosa. Señor, ayúdame. Y, y no solo lo tomen con los hijos, porque aquellos de ustedes que tienen hijos saben que este capítulo fue, fue muy real, muy real. Nos duelen, los amamos, nos duelen, cualquier cosa que les pase... A nosotros nos, nos duele y nos alegra triple, cuádruplemente. Es una cosa increíble el amor que se tiene por, por, por los niños uh, de nuestra propia sangre y también de nuestro propio corazón, porque no solo es los niños biológicos, es todos los, uh, los hijos adoptados y los hijos que adoptamos a nuestra vida, que pueden ser simplemente vecinitos, también pueden ser por supuesto sobrinos y todos, pero todos esos, esas almitas eh, que nosotros sentimos ese, ese amor de padre o de madre. Y también esta oración sirve para cualquier otro hijo que no sea ser humano, un hijo es un proyecto, un hijo es un, es un deseo. Pidamos, Pidámosle a Dios que nos ayude y, y ya saben, como dijo en el capítulo, algunas veces él, él ni siquiera responde, pero es simplemente para saber cuánta fe tenemos. Bueno, me encantó estar aquí otra vez con ustedes y bueno, ya estamos casi llegando al final del libro. Espero que les esté siendo de, de un buen uso y no se olviden de, de compartir estas oraciones también. ¿eh? Nunca sabemos quién las necesita. Entonces, como siempre, mis amores, Gracias por estar. Solo mantras. 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 Solo mantras.